0: Brindar.
1: ¿Cuántas cosas buenas tiene la vida? Vivir es un puñado de emociones, de equivocaciones y de aciertos, también de sentimientos encontrados, de alegría, de dolor, de muchísimas cosas más y a pesar y por encima de todo... Hay que alzar la copa y celebrar cada segundo que respiramos. Nosotros eh, aquí y así lo hacemos, especialmente en este tiempo cuando nos detenemos a estas horas con Manuel Ramos, doctor en psicología, psicólogo clínico y director del Instituto de Terapia Gestalt. Eh, le tratamos bien, pero ha necesitado un descanso presencial. Ha acogido y ha dicho, ¿dónde puedo estar mejor? Pues me voy a San Sebastián porque ahí hay un estudio, me han dicho, en Onda Cero Precioso, hay un compañero que es Eduardo áñez que lo está tratando fenomenal y bueno, no nos está echando mucho de menos, querido Manuel, buenos días.
2: A ver, tengo el corazón partido, sí que has bueno. hecho de menos, lo que pasa es que aquí me tratan muy bien también y son esas situaciones donde uno no sabe dónde le gustaría estar. Buenos días.
1: Buenos días, pues vaya ese reconocimiento también y saludo a un gran compañero y agradecida de que esté este fin de semana asistiendo técnicamente a este programa, querido Eduardo yáñez un abrazo muy fuerte y gracias por ese trabajo que estás haciendo con y para nosotros. Así que, Manuel, en San Sebastián bien, aunque aquí te puedo decir que hace sol.
2: Pues aquí llueve a base de bien, pero bueno, es lo típico de, de esta ciudad, ¿no? uno de sus encantos también.
1: Bueno, sí, sin duda tiene muchos encantos San Sebastián. Uh -huh. Abrimos eh, ya nuestro teléfono a nuestros oyentes, 91 426 25 99. Estamos esperando desde ya mismo sus llamadas para hablar con Manuel Ramos, con nuestro psicólogo. Es el tiempo de ustedes y con ustedes queremos compartir energía positiva y emociones. También les eh, digo que pueden mandarnos sus correos electrónicos a conbuenaonda.es. Pero Manuel, eh, la vida que es un continuo aprendizaje, eh, en ese recorrido cometemos errores sin ninguna duda. Nos equivocamos y esas equivocaciones a veces arrastran a otras personas. Es ese momento cuando tenemos que buscar la palabra adecuada que yo no sé si existe para intentar restañar el daño causado. La disculpa. ¿Disculparse es un valor a la baja actualmente?
2: Yo creo que tiene que ver con una serie de valores que están presentes. Tiene que ver con la responsabilidad, tiene que ver con la conciencia que la persona tiene de haber hecho algo que resulta inconveniente para otros y tiene que ver también con la posibilidad de la persona que ha recibido esa ofensa, que ha recibido esa conducta inadecuada de estar a la altura y aceptar, si es que ello es posible, la disculpa que se ofrece. Creo que la disculpa en algunos momentos no se ha tenido tan en cuenta, en otros momentos también se hace esta especie de disculpa como si... Sí, fuera verdad, pero no es cierta y la persona que la recibe también lo nota, pero una disculpa sincera contribuye a recuperar la calidad de la relación, contribuye incluso a fomentar la empatía en la medida en que eh, la persona que pide la disculpa se está poniendo en el lugar del otro y entiende que ha habido esa situación dolorosa, esa situación que le ha dañado. Entonces. Eh, en primer lugar y ante todo, la persona que pide disculpas, si lo hace de una forma sincera, está mostrando también una fortaleza, está mostrando para mí ese poder de la humildad, no de la humillación, de la humildad, de decir, oye, mira, he metido la pata. Discúlpame, es humano y te garantizo que esto me sirve para aprender, como tú decías, que en próximos momentos o en próximas situaciones no se va a volver a repetir.
1: Fíjate que tú has nombrado la palabra humildad, no humillación, que es distinta. Uh -huh. Hay una sí, diferencia mí, sí. importante entre esos dos conceptos. Y en la educación de los niños llevamos ya muchos años eh, pues eh, viendo cómo hay orientaciones, cómo hay reflexiones para que cambien. Yo estoy a favor, sobre todo, de que hayan cambiado esos azotes que se daban. O algunas cuestiones que pasaban en algunas escuelas en determinada época de la historia. Estoy de acuerdo, uh -huh. pero no sé si estoy muy de acuerdo en que también ahora nos digan que hacer pedir a los niños demasiadas disculpas es eh, generarles una sensación de, de baja autoestima, que les podíamos llevar a cometer luego errores, que, en fin, ¿qué, qué hacemos con los niños? ¿Pedir disculpas Yo... les puede hacer sentir culpables también a ellos? ¿Pips?
2: Yo no soy partidario de las generalizaciones, sin embargo, recuerdo ahora un refrán que se decía, rectificar es de sabios. Eh, creo que una de las cosas que ayuda a que las personas podamos tener capacidad para adaptarnos a una forma de vivir saludable es el ser conscientes que no siempre hacemos todo bien, por tanto necesitamos tener también una herramienta, una capacidad, una forma de comunicación por medio de la cual le podamos decir a nuestro entorno, perdóname, discúlpame, he metido la pata. Insisto en, para mí, el poder de aumentar la conciencia de la consecuencia de nuestros actos. Y esto es lo que va a aparecer muchas veces en lo que hace referencia a la disculpa. He tenido una actuación que yo en ese momento consideré adecuada o no pude controlar o fue un impulso. Pido perdón porque han sido una, ha tenido unas consecuencias desagradables y esto me ayuda a aprender. Yo creo que en la educación de los niños exigirles la perfección como, como forma de comportamiento conlleva dos peligros. Uno, no aprenden a pedir disculpas y otro, a veces se fomenta la creencia de que uno tiene derecho a hacer lo que quiera sin que el entorno pueda opinar. Y yo creo que la autoestima proviene, la autoestima aumenta cuando uno sabe que también puede equivocarse, que puede pedir perdón y que va a recibir comprensión del entorno.
1: Bueno, pues 91-426-2599, tenemos ya llamadas esperando. Judith, que nos llama desde Seseña. Buenos días, Judith.
3: Hola, buenos días.
2: Hola,
1: Judith, Un saludo, gracias por estar buenos ahí, días. cuéntenos.
3: A ver, mi problema es, no sé si es que yo tengo que actuar según lo que está diciendo el psicólogo. Yo soy una madre que he criado a dos niños, soy de otro país, eh, Aquí, pues como de otro país he tenido que tirar para adelante con los dos sola y mi situación era decir a mis hijos que eran pequeños, prácticamente ellos han cumplido normas a rajatabla que yo se los he dicho con la llavecita en la mano, del colegio a casa, de esas cosas, han tirado para adelante. El problema es que claro esa situación era que yo prácticamente no veía a los niños y han crecido han crecido han crecido con unas normas que los he dado y no he estado quizás darle todo el cariño adecuado más pendiente de ellos yo que sé es esa situación que hay que estar saliendo todo con los niños esas cosas no lo he podido hacer ahora siento que mis hijos son bastante fríos conmigo. Eh, tenemos muchos problemas con uno de ellos, con mi hijo, más que todo, porque es muy hiriente, muy pedante. Me trata de una forma que no puedo creer que un hijo pueda tratar así una madre. Se ha ido porque de casa porque hay unas normas que pongo, no las quiere cumplir. Claro, es mayor, pero claro, en la convivencia hay que cumplir unas normas. Y me hiere, me dice, pues ahora te quedas sola, pues ahora te jodes, te quedas sola. Cosas y dientes, nunca Judith, me
1: eh, se, se, eh, comprendo perfectamente y me imagino que Manuel desde San Sebastián no iba a enseguida hablar con usted, pero me gustaría, si es posible, preguntarle algo muy concreto al psicólogo. Sí. Me imagino que tiene usted una situación complicada, evidentemente, que sentimos, pero que me gustaría que centrara un poquito lo que quiere que le, que le conteste Manuel. Sí,
3: es yo he, com he cometido algún error o... Oh. ¿Cómo puedo hacer para tener una relación? Tengo que pedir disculpas a mis hijos por quizás la actitud que he tomado yo con ellos para que sean así fríos. ¿Soy yo la responsable que tengo que decir algo a ellos para que tengamos una relación más adecuada, más con los hijos, más, más relación con ellos?
1: ¿Qué es bueno, lo que pues tengo vamos que hacer? Yo... Vamos a ver, Manuel. si
2: Gracias, me Gracias, permite ¿eh, Judith? Judith, Un abrazo lo primero que le, le diría es que en las circunstancias o en las relaciones interpersonales nunca hay un solo responsable siempre hay ambas partes una parte hace una cosa y la otra parte la recibe y la responde. Usted me habla de una situación que muchas veces nos vamos a encontrar los padres muchas muchas veces han de ejercer una posición, o han de colocarse han de ser un referente que conlleva para los hijos una limitación que conlleva para los hijos un, un digamos un, un obstáculo para hacer lo que ellos les dé la gana. Claro, ¿qué sucede? Cuando hay una evolución en ese aspecto y usted ha estado atendiendo unas necesidades, porque usted no es, eh, por decirlo así, omnipresente, no puede estar en todas partes, otras otras situaciones se quedan por atender. La situación actual la situación actual tiene que ver con que usted se ha comportado de una manera y sus hijos han reaccionado de otra. Yo desde aquí lo que le recomendaría es, por una parte, eh, decir que sus hijos le digan dónde creen que usted lo ha hecho mal y si usted cree honestamente que tiene que pedir disculpas, lo, lo hace pero por otra parte le diría que también usted reivindique o pida que quiere tener una buena relación con ellos y que ha hecho y que ha sido la mejor madre que usted ha sido capaz, yo me, desde aquí me gustaría transmitir a nuestros oyentes que muchísimas veces las personas nos criticamos a posteriori pero en el momento que estamos eh, actuando en el momento en el que nosotros estamos viviendo hacemos lo mejor posible y muchas veces los padres nos preguntamos si podríamos haber hecho otra cosa, mi respuesta desde aquí es no, lo podemos hacer en la distancia, yo tomo conciencia y yo haré desde el principio lo que pueda es decir, seré el mejor padre posible y en ese sentido es lo que le recomiendo Judith, que usted reivindique que quiere recuperar la relación a ver qué hacen sus hijos
1: Qué complicado es a veces, ¿verdad? Ser padres en la distancia y qué complicado es a veces sí. tener que sacar ese don de la ubicuidad porque o, o trabajas cuando estás tan sola como nos decía esta oyente para que tengan una calidad de vida o estás claro. con ellos teniendo muchas carencias, incluso corriendo el riesgo de que te los puedan arrebatar a la, las instituciones es complicadísimo a veces tomar esa decisión, sí, 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 totalmente. Caso, Yo creo. Yo,
2: yo creo que muchas veces creo que muchas veces esto hay que tenerlo en mente que uno hace lo posible
1: eh, tenemos un correo de Encarna, dice, eh, no voy a dar el nombre de la empresa en la que trabajo, pero me paso el día pidiendo disculpas a mi jefe. Es una persona que, según él, eh, no yo, sino casi todos los trabajadores lo hacemos todo mal porque no trabajamos como él trabaja. Eh, ¿Qué ocurre cuando en una situación laboral tienes que estar todo el día humillándote? Me gusta mucho esa diferenciación que ha hecho el psicólogo entre humildad y humillación. A él le falta humildad y yo me humillo demasiado. No hay mucho trabajo ahora dónde elegir y creo que tengo que seguir. ¿Cómo debo reaccionar? Me dice esta oyente que se llama Encarna, por cierto.
2: Yo desde aquí lo primero que diría es eh, teniéndose el máximo respeto posible y teniendo en cuenta también que hay determinadas circunstancias donde cuando una persona no quiere dos nos encuentran. En este caso concreto nos vamos a encontrar con que muchas veces en las relaciones eh, laborales, en las relaciones personales, pero sobre todo en el marco de la empresa, el digamos que el principio de autoridad se sobrepone por encima del que sería el del respeto y del que sería el de la lógica. Yo en la medida de lo posible desde aquí lo que le diría a Encarna es que mantenga... El esa dignidad en hasta donde ella pueda y que en la medida de lo posible le comunique a su jefe cómo le sienta, cómo la trata. Ahora, que tenga en cuenta también una cosa, si su jefe es de las personas que cree que tiene razón en todo y que además exige perfección, es una persona con la que resulta bastante difícil relacionarse, porque nos vamos a encontrar que hay un, una especie como de, de muro contra el que chocamos, ¿no? Es decir, alguien que lo hace todo bien no va a admitir ni una discrepancia y no va a admitir tampoco que haya otras personas que lo hagan diferente. Va a querer que lo hagan todo a su modo porque para eso se considera la persona... Por decirlo así, la persona más perfecta, ¿no?
1: Bueno, pues el noventa y uno cuatro veintiséis es el teléfono que ustedes están marcando. También con buena onda arroba onda cero punto es. Nos vamos hasta Zaragoza. Pilar, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué Hola, tal día? Pilar? Pilar. ¿Hace bueno, por pues ahí, mi... por Zaragoza? Pues hoy está medio nublado, pero ayer un calor horroroso. <risa> bueno, pues eh, aquí estamos eh, para escucharla y especialmente Manuel, que además hoy nos acompaña desde San Sebastián. Sí, qué bien, qué suerte tiene.
4: Mira, resulta tío. que yo tengo una nieta que tiene 20 años y ha empezado con un problema de anorexia. Era un poquito gorda y ahora pues ella vomita, no vomita, pero se da muchas caminatas. ...y adelgaza 14 kilos y, ha perdido, y no tiene la regla... ...y entonces la han metido en un centro de día... ...que a mí me parece demasiado para lo que está ella... ...porque yo no la veo una niña como con mucho problema... ...lo tiene pero no mucho... ...entonces allí hace desayuno... ...a media mañana le dan un tentepié... ...bueno va desde 9 hasta las 5 de la tarde... ...y ni les dejan lavarse los dientes... Y van siempre acompañadas, que todo eso me parece muy bien. Pero yo creo que mi nieta no tiene tanto problema. Y allí tratan a todos igual, a los que tienen mucho como a los que tienen poco. Yo no sé si en ese centro está bien atendida o es demasiado para ella.
1: Pues Pilar, gracias por llamarnos. Un abrazo muy fuerte y este mensaje para todas las personas que nos están escuchando, que cuidar la alimentación no significa caer en ese pozo sin fondo. Y por supuestísimo que hay profesionales que les que les ayudan y que se puede salir. Manuel, complicada situación, ¿no?
2: Sí, sobre todo porque yo en principio, claro, desde la distancia, si estamos hablando de un centro de día y por lo que me cuenta Pilar, por lo que cuenta Pilar es un centro especializado en el trabajo eh, con, con personas que padecen anorexia, hay una cuestión que está claro... Que y es que hay un protocolo. Yo doy por hecho que los profesionales que están atendiendo este centro tienen la capacidad suficiente, aunque desde fuera pueda que no se aprecie, como para hacer una atención personalizada. Porque, de hecho, precisamente de eso se trata. Habiendo un protocolo general que se aplica o que se puede, digamos, establecer para el tratamiento de personas que padecen anorexia, luego viene el trabajo individualizado. Y a mí no me cabe la menor duda que con la nieta de Pilar será así. Si, en, en todo caso solamente decirle que, que en manos de profesionales y ese tipo de tratamiento creo que es el adecuado. ¿no? En un centro de día creo que es un buen marco para atender esta situación.
1: Pues eh, un buen marco es este programa para que ustedes hablen con Manuel Ramos, nuestro psicólogo. Nos vamos ahora desde Zaragoza hasta Barcelona. Marisol, buenos días.
0: Hola, buenos días. Hola, buenos Un día, saludo. Buen saludo. Un saludo. Eh, a ver, el problema nuestro es que tenemos una amiga en común. Y esta amiga pues recibe maltrato psicológico por parte de su única hija. Entonces, ¿qué pasa? Que, que por más que le digas, le aconsejes que, que, que tiene que poner algún medio, pues ella dice que sí, que nos entiende, que, que sabe que se lo decimos por su bien, pero que no va a hacer nada porque es su única hija y, bueno... Eh, viene, le hace cuatro carantoñas se ha pasado todo. ¿Qué pasa? Que nosotras somos los que nos tragamos los marrones porque nos deja hecha polvo. Y eh, llega un momento en que es que de verdad que no podemos más porque concretamente la última movida ha sido el domingo pasado. Eh, ¿Qué edad tiene
1: la hija? Lo digo porque ese dato a lo mejor a Manuel le, le interesa. Sí, saber. no, no, tiene
0: 46 años, no ah. no es ninguna niña, no. tiene tiene nietas Tiene nietos mayores ya y en fin... ...entonces ha llegado un punto que yo digo... ...es que ya no puedo más... ...es que cuando me llame para decirme algo... ...lo voy a decir a todo amén... sí sí está todo muy bien... ...y haz lo que quieras... ...porque es que... Eh, ...claro... ...llega a insinuarte hasta de hacer cualquier... ...cualquier tontería ¿no?... ...pero todo esto a su hija no se lo dice... ...ni a su hija, ni a sus nietos... ni ...entonces... ...ella en la vida de verdad que... que, que siempre ha sido una persona que... ...que todo el mundo ha abusado de ella... Pero ella tampoco pone ningún medio para poder, para poder solucionarlo para no sabemos cómo actuar.
2: No, no, es, es muy difícil, mire Marisol eh, en esta vida yo creo que una de las situaciones más terribles que a uno le puede pasar es ver a alguien que aprecia que está, eh, eh, digamos atascado en una situación que desde fuera nosotros entendemos que habría que hacer algún determinado cambio y en cambio esta persona no lo hace, ¿no? Entonces yo entiendo perfectamente lo que usted dice porque es una especie como decir, usted por una parte le da soporte a esta amiga que además le habla de la, de la tortura que le supone, el trato que le somete a su hija, pero por otra parte su amiga en este momento no es capaz, no, no se ve en la situación de poder responder a la hija como usted y mucha gente de alrededor considera que sería lo adecuado. Yo creo que esto es lo que pone a prueba una amistad muchas veces, no esta capacidad de aún así estar al lado de este amigo nuestro, de esta amiga nuestra, que nosotros estamos viendo que tendría que dar un paso, que lo vemos clarísimo y sin embargo esta persona no lo puede dar, no se atreve y esto creo que es importante también, no la comprensión que nosotros podamos llegar a entender de decir, si yo lo lo veo tan claro y esta persona que también es inteligente no lo hace será que tiene algún tipo de impedimento yo estoy seguro que el, el gran favor que usted le puede hacer a su amiga, es esa comprensión. No se trata tanto de darle la razón así sistemáticamente, sino de, de en cuando en cuando discrepar, pero decirle a la amiga que puede contar con un hombro como el de usted para poder quejarse, porque probablemente sea la única de, vía de alivio que pueda tener.
1: Eh, Manuel, yo, yo hay un dicho que me encanta, que un amigo es el que se queda cuando todos se van, y yo creo esto que es, ese es el es. verdadero amigo, no el que a pesar este, esto es. y por encima de todo sigue estando sí. ahí. Eh, pues Marisol, gracias por llamar desde barcelona y ahora nos vamos hasta valencia 91 veinticinco 25 99 vamos a saludar a dolores dolores buenos días
5: hola buenos días bien Estaba bien, yendo al, al psicólogo y en mi caso también sobre así del tener la disculpa y todo esto es diferente pero es parecido a esta a esta persona que ha hablado está ha sido sobre la anorexia y mi hijo es que tiene una esquizofrenia y entonces claro él también está en un centro de día. Lo que pasa es que, claro, nosotros, el matrimonio nuestro, que es eso sobre la disculpa, es que no estamos muy de acuerdo en saberlo llevar. Porque eh, nos hace veces chantaje, no, no sabemos uh, cómo hay muchas veces. Eh, a veces vemos que tenemos un niño de tres años, a veces uno de cuarenta. Entonces ahí estamos los dos, que, que, que si nos separamos, que si no nos separamos, porque. Ya los médicos de sí ya nos amenazan diciendo que esto es una bomba dentro de una casa y muchas veces estamos los dos un poco así, que ya no sabemos quién tiene más la culpa de todos. ¿Sabes qué quiero decir?
2: Sí, más o menos. Lo que pasa, Dolores, que de lo que usted está hablando es de una de un trastorno, como es el de la esquizofrenia, con un impacto, eh, yo diría, dramático en todo el conjunto, que además requiere de una de una... De una actuación combinada. Yo en este momento estoy hablando de memoria. Creo que hay una asociación, si no recuerdo mal, en Valencia el nombre es ABAFEM, Asociación Valenciana de Familiares de Enfermos Mentales. No sé si usted la conoce, pero sería interesante que ustedes buscaran ese tipo de apoyo también. No solo el apoyo eh, psicofarmacológico, es decir, psiquiatras y psicólogos, sino también ese tipo de apoyo por parte de familias que están en la misma situación para poder compartir. Porque es verdad que una situación tan dramática como la que usted plantea, el, el, el tema está en que eh, hay muchas opiniones diferentes y uno además duda si está haciendo lo adecuado o no. Por eso creo que es muy importante poderlo compartir con otras familias u otras personas que están padeciendo una situación parecida.
1: Tremenda situación, por cierto. Nos vamos a Sí, sí hasta... la esquizofrenia
2: es un trastorno sí, dramático.
1: Tremendo. Vámonos hasta Málaga. María, buenos días. Hola, buenos días. Muy Un bien, saludo, díganos. Mire,
6: eh, quería hacer una consulta, voy a tratar de ser muy breve. Eh, como acabo de escuchar hace poquito... Eh, la consulta de una señora sobre sus hijos que los ha educado poniendo límites y que a causa de esto ha tenido después problemas porque uno de ellos, no he podido saber cuál, eh, es con la madre muy desconsiderado y no le tiene respeto y es abusivo en, en el trato. Bueno, entonces este mi consulta era… Que eh, yo tengo una situación parecida en el sentido de que mi marido se desentendió completamente de la educación de los hijos, todo recayó sobre mí, el trabajo de fuera, la casa, los hijos, todo, con una convivencia muy dura a causa de que el mayor eh, tenía unos rasgos, aparte de ser hiperactivo, insoportable por otras muchas razones. Bien, total, así ha ido transcurriendo el tiempo hasta que son superadultos, estamos hablando de personas de más de 40 años. Entonces… Eh, el segundo, que era un carácter mucho más moldeable y más suave, pues este dice que porque él se sentía frustrado por el ambiente familiar, le dio por mire por adicción, adición, adición a, a, a marihuana. Bueno, eh, así continuamos hasta nuestros días. El pequeño. Eh, que se tomó otro rumbo bueno, estudió dos carreras porque eran malos estudiantes además a pesar de mi lucha bueno, estudió dos carreras tal y cual pero mmm, yo lo que vengo a tener el resultado de esto es reproches en todas las direcciones el mayor resentimiento porque a pesar de que él ha sido una persona integrada socialmente, acabó los estudios etcétera, etcétera considera que yo he sido eh, también un obstáculo para que él hiciera lo que le diese la gana y aunque haya sido un provecho para él, le da rabia haberse sentido mandado por mí.
1: María, un poquito de brevedad si le pido, como usted nos decía al principio, porque es que mmm, estamos ya terminando la sección y me gustaría que le hiciera, que le formulara la pregunta concreta a Manuel, si le parece.
6: Concreta. Yo les he preguntado a cada uno de ellos que me digan qué es lo que he hecho mal, que yo me disculpo en lo que sea, y me he disculpado además, y soy una persona que me gusta mucho racionalizar las cosas. Vale, total, que eso ya lo he hecho. Les he dicho en ocasiones que me siento huérfana de hijos a causa de la distancia y de la frialdad. Y a pesar de haber hecho esas reivindicaciones y a pesar de haberles demostrado que yo he estado al lado de ellos en todo y por todo de los tres, ¿eh? para siempre, contra viento y marea y sin contar con la cooperación del padre, ellos la actitud es la misma. Entonces, yo... ¿qué puedo hacer?
2: Mire, en primer lugar, le quiero decirle una cosa. Nunca llueve a gusto de todos. Es decir, nosotros en esta vida, siempre que actuamos, y de ahí el poder de la disculpa, nosotros lo que hacemos es hacer lo mejor posible. Por lo que usted me está contando, usted ha sido la mejor madre posible, pero no ha sido la madre ideal que sus hijos hubieran querido. Y muchas veces, las personas, sin darnos cuenta, focalizamos en el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nos lamentamos diciendo lo que pudo haber sido y no fue. Yo, en este sentido, a lo que me refiero, o lo que creo que para usted estaría bien, es por... mire usted al espejo. Y dese cuenta todos los sacrificios que ha hecho por criar a esos hijos. Y que a partir de ahí usted tiene esa sensación de, de seguridad, de haber hecho lo que, lo que tocaba en ese momento. Y en todo caso pedirles a sus hijos que hagan un esfuerzo por encontrarse con usted, porque usted ha hecho muchos esfuerzos por mantener, por educarlos y por llevarlos a buen puerto. Pues
1: eh, muy buena reflexión. Se quedan muchas llamadas pendientes, muchos correos electrónicos. Mañana a las 9 volveremos a celebrar la vida con Manuel. Y ahora te dejo que te tomes con Eduardo Yáñez un cafetito porque a las 10 volvemos con nuestra tertulia que hoy pone a debate o a reflexión o para comentar con ustedes, queridos oyentes, si hay que estudiar lo que se quiere o lo que se debe. Muchos trabajos en el 2020, que está a la vuelta de la esquina, quedarán eh, sin ser ocupados por falta de perfiles cualificados. Así que esa será nuestra propuesta a partir de las 109 en Canarias. Un bueno, abrazo y... Nos
2: vemos ahora en, nos oímos ahora enseguida.
1: Enseguida, estamos de nuevo juntos. Gracias, hasta ahora.
5: Hasta ahora.
4: Seguimos con Buena Onda.